0: Ich begrüße Sie zur Audioeinführung in das Konzert Abendlob und Morgenglanz mit dem Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Florian Helgart. Mein Name ist André Hartmeier, ich bin Dramaturg bei der diesjährigen Rochtrinale. Die stärksten musikalischen Eindrücke verdanke ich meiner Großmutter. So erinnerte sich Sergei Rachmaninoff in späteren Jahren. Denn es war seine Großmutter, Sofia Alexandrovna Butakova, eine tiefreligiöse Frau, die den jungen Rachmaninoff mit der orthodoxen Liturgie und ihren archaischen Ritualen vertraut machte. Rachmaninow wurde vor ziemlich genau 150 Jahren, am 20. März 1873, auf dem elterlichen Gut bei Saraya Russa, in der Nähe von Novgorod, geboren, wo er auch seine ersten neun Lebensjahre zubrachte. Im Alter von neun Jahren trat er dann ins Konservatorium in St. Petersburg, der Hauptstadt des damaligen russischen Zarenreiches, ein. Doch in den Ferien nahm ihn seine Großmutter jeweils zu sich nach Novgorod. Das dortige Landleben war geprägt von alten Traditionen. Mit Sofia alexandrowna besuchte er regelmäßig den Gottesdienst und sie nahm ihn auch mit zu Ausflügen in die Klöster der Umgebung, wo es hervorragende Chöre gab. Es war vor allem der snameni gesang der es dem jungen Rachmaninow angetan hatte, dieser jahrhundertealte liturgische Gesang, der in der alten byzantinischen Neumenschrift notiert wird, daher Neumen oder eben Snamenni-Gesang genannt wird. Die russisch-orthodoxe Liturgie ist stark geprägt von Gesang. Ja, fast der gesamte Gottesdienst, eigentlich alles bis auf die Predigt wird gesungen und Instrumentalbegleitung ist nicht erlaubt, da das Wort ganz im Zentrum stehen, es zu keiner Ablenkung kommen soll. Einen Unterschied zwischen Lied und Gebet gibt es in der russisch-orthodoxen Liturgie nicht. Der Gesang basiert dabei auf traditionsreichen Melodievorlagen, sogenannten «Raspev», die größtenteils aus der byzantinischen Kirchenmusik stammen und seit mehreren hundert Jahren unverändert geblieben sind. Charakterisiert ist dieser von Mystik erfüllte und in kirchenslawischer Sprache vorgetragene Gesang durch sein byzantinisches Tonsystem mit seinen acht Modi und nicht zuletzt durch das starke Bassfundament, das den Einsatz speziell ausgebildeter Oktavisten erfordert. Rachmaninoff widmete sich in seinem kompositorischen Schaffen nur zweimal ausgiebig dem russisch-orthodoxen Kirchengesang. Zunächst 1910, als inzwischen längst berühmter Komponist und gefeierter Pianist. Er hatte bereits drei Opern geschrieben, seine ersten zwei Symphonien sowie seine ersten drei berühmten Klavierkonzerte komponiert und ist gerade von einer ausgedehnten USA-Tournee nach Moskau zurückgekehrt, als er mit der Chrysostomos-Liturgie sein erstes großes Acappella Werk schrieb. Fünf Jahre später, 1915, komponierte er das zweite auf die russisch-orthodoxe Liturgie bezogene Chorwerk, die ganznächtliche Vigil, Opus 37, die im Deutschen ebenso Großes Abend- und Morgenlob oder etwas verkürzt einfach Vesper genannt wird, dasjenige Werk, das nun vom Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Florian Helgatt in der Maschinenhalle der Zeche Zollern der Dortmunder Kathedrale der Industriekultur, zur Aufführung gelangt. Vigilien, also Nachtwachen, wurden seit dem frühen Christentum vor Feiertagen abgehalten, um sich in der Gemeinschaft durch Fasten, Gebet und das Hören des Wortes Gottes die ganze Nacht hindurch auf das jeweilige Fest vorzubereiten und Jesus Christus als das aufstrahlende Licht den Morgenglanz zu erwarten. In der ganznächtlichen Vigil verbindet sich das mitternächtliche Vespergebet mit der Matutin, dem frühen Stundengebet vor den Laudes. Die ganznächtliche Vigil verbindet also das Abend mit dem Morgenlob. Rachmaninow wählte 15 Texte aus der ganznächtlichen Vigil, hauptsächlich Psalme und Bibeltexte aus dem Lukasevangelium. Die ersten sechs dieser 15 kirchenslawischen Texte entstammen der Vesperliturgie, in der es um die Preisung der Größe Gottes als Schöpfer und um die Ankündigung Christi als Erlöser der Welt geht. Die restlichen neun Texte, also der umfangreichere Teil der Komposition sind der Matutin entnommen, die sich dem nahenden Tag widmet und in der Botschaft von Christi Auferstehung mündet. In diesem zweiten Teil finden sich unter anderem die festtagsgebundenen Texte, die sich mit dem Mysterium der Auferstehung befassen, sich also direkt auf das Osterfest beziehen. Bezeichnen dies nun, wie Rachmaninoff bei der Vertonung dieser Texte althergebrachte Stilelemente mit eigenem Material verband. Über weite Strecken griff er nämlich direkt auf alte Melodievorlagen aus dem russisch-orthodoxen Kirchengesang zu, eben die Raspev. Fünfmal sind es Nameni Raspev, zweimal sogenannte Kiefer, und zweimal griechische Raspev, also bestehende Melodien, die auf Quellen des byzantinischen Kirchengesangs zurückgehen und nach wie vor in der Liturgie vorkommen. Nur fünf Teile hat Rachmaninoff mit eigenen Melodien versehen, wobei auch diese in bewusster Nachahmung des Rituals gehalten sind, wie er selber sagte, so dass kein stilistischer Bruch zwischen den altüberlieferten und den neuen Melodien zu erkennen ist. Vielmehr verschmilzt das Traditionelle mit dem eigenen Material zu einer Einheit. Im Zentrum des Abendlobs steht der Lobgesang Simeons aus dem Lukasevangelium, das Pendant zum lateinischen Nunc Dimittis. Simeon wurde verheißen, dass er nicht eher sterben würde, als bis er den Messias gesehen habe. Als der neugeborene Jesus in den Tempel gebracht und von Simeon erkannt wurde, segnete dieser das Kind und sagt, »Nun, Lass deinen Diener in Frieden gehen. Mit diesem Gesang fühlte sich Rachmaninow so verbunden, dass er sich wünschte, dass er zu seinem eigenen Begräbnis gesungen werde, was letztlich aber daran scheiterte, dass die Noten nicht rechtzeitig aufzutreiben waren. Im zweiten Teil, dem Morgenlob, wird der Auferstehungstag detailliert geschildert, bevor im Auferstehungshymnus die eigentliche Heilsbotschaft verkündet wird. Den Höhepunkt der ganznächtlichen Vigil bildet die große Toxologie, das feierliche Loben der Herrlichkeit Gottes, mit einem Chorsatz, der sich zu immer gewaltigeren Klangmassen verdichtet und in den Ausruf »Heiliger Gott, Heiliger Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher« »Erbarme dich unser« mündet. große Abend- und Morgenlob wurde im März 1915 in Moskau uraufgeführt im Rahmen eines Benefizkonzertes zugunsten der Kriegshilfe. Die Aufführung wurde mit Begeisterung aufgenommen, doch nach nur wenigen weiteren Aufführungen verschwand das Werk für über 60 Jahre von den Konzertprogrammen in Russland. Grund hierfür war, dass zur Entstehungszeit die Vermischung von weltlicher und geistlicher Musik untersagt war, und rein geistliche Konzerte nicht außerhalb von kirchlichen Räumen stattfinden durften. Die Machtübernahme der Bolschewiken 1917 führte schließlich dazu, dass es zu einem generellen Verbot von Aufführungen liturgischer Kompositionen kam. Zweieinhalb Jahre nach der Uraufführung der ganznächtlichen Vigil mussten im Zuge der Oktoberrevolution Sergei Rachmaninow und seine Familie Russland verlassen. Rachmaninow sollte nie wieder in seine Heimat zurückkehren, und hat außerhalb Russlands auch keine Kirchenmusik mehr komponiert. Den Höhepunkt seines kirchenmusikalischen Schaffens bildet also die ganznächtliche Begill, die Rachmaninow selbst zu seinen bedeutendsten und vor allem liebsten Werken zählte. In einzigartiger Weise hat er die strenge liturgische Tradition mit seiner eigenen Klangsprache verbunden und dadurch ein zeitloses Werk über Vergänglichkeit, Tod und Auferstehung geschaffen, in welchem er seine prägende Kindheitserinnerungen an die große russisch-orthodoxe Kirchenmusiktradition kompositorisch verarbeitete. Rachmaninovs großes Abend- und Morgenlob ist eine einzigartige Mischung aus einem liturgischen Chorzyklus und einem Chorwerk für eine konzertante Aufführung. Diese außergewöhnlichen Stellung, die das Werk zwischen Liturgie und Konzert einnimmt, wird in der Aufführung im Rahmen der Ruhrtrenale Ausdruck verliehen, indem der Chor, das um drei Oktavisten erweiterte Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Florian Helgatt, verschiedene Positionen um das Publikum herum einnimmt und indem der britische Trompeter Tom Arthurs zwischen einzelnen Teilen des großen Abend- und Morgenlobs mit Improvisationen zusätzliche, subtile Echoräume schafft. Freuen Sie sich also auf ein großes Werk der Chorliteratur, und auf überraschende, berückende Klangräume, welche in der Zollerschen Industriekathedrale entstehen werden.